0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Вот и заканчивается лето, а вроде бы только-только началось. Но ничего, впереди еще бабье лето, хотя в последнее время от нашей погоды можно ожидать чего угодно. И уже совсем немного остается до начала нового учебного года. Согласно устоявшейся традиции, День знаний ранее всегда праздновался 1 сентября, вне зависимости от дня недели, на который попадал этот праздник. Однако в 2015 году президентом Российской Федерации был предложен законопроект, суть которого заключалась в возможности администрации школ самостоятельно выбирать начало учебного года в своем заведении, если 1 сентября выпадает на выходной день. 1 сентября 2019 года учителям рекомендовано самим подбирать тему классного часа в рамках акции «Всероссийский урок мира». Большинство учителей предпочитают традиционно обращаться к теме мира, дружбы и патриотизма. Всероссийский урок мира — давнишняя школьная традиция. Теме мира всегда уделялось внимание 1 сентября. Что в советское время, что в 90-е. В День знаний одежда должна быть соответствующей, то есть праздничной. В этот день школьники надевают строгую и опрятную школьную форму. Перед выстроенными школьниками выступает с речью директор школы, а также ученики декламируют стихотворение на школьную тему и звучат поздравления в адрес первоклассников и исполняются гимны. Наконец раздается первый звонок, после чего торжественное мероприятие в честь начала нового учебного года завершается. Учащиеся расходятся по своим классным аудиториям, где их классные руководители проводят с ними классные же часы. Эх, школьные годы чудесные. Так... Отставить ностальгию. Переходим к музыкальным датам и событиям последней недели августа. Мус-именинник 26 августа 1966 года вышел альбом Донована «Sunshine Superman». «Sunshine Superman» — третий студийный альбом британского исполнителя. Релиз пластинки состоялся в США, но альбом не был выпущен в Великобритании из-за контрактных споров. Вместо этого там в июне 1967 года был издан сборник, состоящий из материалов альбомов «Sunshine Superman» и «Mellow Yellow», но вышедший под названием «Sunshine Superman». Свое название альбом получил в честь заглавной песни, которая была выпущена в июле 1966 в США в виде сингла. Большинство треков из этого альбома и альбома «Mellow Yellow» не были перезаписаны в стереоформате вплоть до 2011 года, когда в Великобритании лейблом «UK EMI» было выпущено двухдисковое делюкс-издание. В альбоме ясно отмечено изменение музыкального стиля Донована, которое привело к появлению первых его песен в жанре психоделической музыки. Для записи была собрана аккомпанирующая рок-группа. Инструментальная часть была расширена добавлением звука ситара и других редких инструментов. Одной из причин таких изменений стала работа тогдашнего продюсера-певца Микки Моста. В текстах Донована все ярче начало проявляться его умение изображать эпоху свингующего Лондона, что давало слушателям возможность увидеть изнутри сцену середины 60-х. В то время Донован был почти столь же известен, как «Битлз» и «Брайан Джонс», но настоящая популярность пришла к нему после релиза сингла «Саншайн Супермен», занявшего первые позиции в чартах США и вторые в Великобритании. Донован стал склонен к неймдроппингу — использованию имен важных людей, названий организаций, товарных марок, специальных терминов и так далее в своих песнях. После двух поездок в Лос-Анджелес — Песни "The Trip" и "The Fat Angel" в совокупности с успехом в чартах принесли ему широкую известность. Песню "Birds Blues" Донован посвятил тогдашнему своему коллеге по фолк-сцене Берту Дженшу. Контраст новому стилю Донована создавало его увлечение средневековыми темами, которые заметны в таких песнях как "Legend of a Girl Child Linda", написанные для девушки Брайана Джонса Линды Лоуренс и Дженивера. Некоторые песни, записанные в ходе сессии к "Sunshine Superman", так и не попали в альбом. Среди них были «Museum» — позже была включена в альбом «Mellow Yellow», «Superlungs My Supergirl» — позже вошла в альбом «Bear a и «Breezes of Patchouli» — первоначально она называлась «Darkness of My Night» и была записана еще на демо-записи Донована 1964 года «64». Позднее эти песни были включены в «Sunshine Superman» в рамках его переиздания. Из-за юридического спора между Pi Records и Epic Records релиз альбома Донована в Великобритании задерживался на протяжении 66-го начала 67 годов. За это время Донован выпустил Sunshine Superman и Mellow Yellow на территории США. Чтобы догнать график Epic Records в Америке, Pi Records выпустила компиляцию из двух альбомов, оставив название Sunshine Superman. В 1968 году группа Jefferson Airplane записала кавер-версию на песню The Fat Angel, для своего концертного альбома «Blessed's Pointed Little Head». Группа «Monster Magnet» перепела песню «Three King Fishers» для своего альбома 2013 года «Last Patrol». Также они включили ее концертную версию в свой альбом 2014 года «Milking the Stars» «A Reimagining of Last Patrol». А в зоне особой музыки «Донован» и его композиция «Sunshine Superman».
1: Yeah, the sun's You
0: события <вас> 27 апреля 1991 года группа Pearl Jam выпустила альбом Ten. Ten 10. Дебютный студийный альбом американской рок-группы. Успешным он стал только через год после выпуска, заняв в 1992 году второе место в хит-параде Billboard 200. Благодаря огромным продажам и не менее огромному влиянию на умы молодого поколения начала 90-х, этот альбом часто называют самым влиятельным альбомом гранжа и величайшим рок-альбомом 90-х годов. Гитарист Стоун Госсард и басист Джефф Амент играли вместе в новаторской рок-группе Green River. После распада коллектива в 1987 году Амент и Госсард участвовали в Mother Love Bone в конце 80-х. Mother Love Bone прекратила свое существование в 90-м году после смерти фронтмена Эндрю Вуда. Спустя несколько месяцев Госсард начал общаться с сиэтловским гитаристом Майком МакКриди, который, в свою очередь, поощрял стремление Стоуна к соединению с Аментом. Далее «Троица» отправляется в студию для отдельных сессий с барабанщиком SoundGarden Мэттом Камероном и барабанщиком Крисом Фрилом, чтобы сделать демозапись нескольких инструментальных композиций. Тогда было записано 5 песен — «Dollar Shot», «Egtian Crave», «Footsteps», «Richards E» и «E Ballad». Впоследствии запись получает название «Stone Gossard Demos 91» и распространяется в надежде найти вокалиста и барабанщика. Копию демозаписи в сентябре 1990 года Джек Айронс, барабанщик Red Hot Chili Peppers, передает Эдди Ведеру, музыканту из Сан-Диего. Ведер, прослушав запись, написал слова для песен Dollar Shot и G.T.N. Crave и Footsteps. Позже песни "Доллар Shot и G.T.N. Crave получили названия Alive и Once. Госсард и Амент были впечатлены, услышав демозапись с вокалом и стихами Ведера, после чего тот вылетел в Сиэтл для прослушивания. Эдди прилетел в Сиэтл 13 октября 1990 года и сразу же присоединился к репетициям группы с новым барабанщиком Дэйвом Крузеном. Впоследствии Ведер был нанят в качестве вокалиста группы, а затем был заключен контракт с лейблом Epic Records. В мае 91-го группа, уже названная Муки Блейлок отправляется в Лондон Bridge Studios, Сиэтл. Продюсировал запись Рик Парашар. Несколько треков были записаны еще в январе на той же студии, но только песня Life" попала в альбом. Трекинг альбома продлился всего месяц, потому что группа уже написала большую часть материала для записи. Сессии записи альбома были закончены в мае. Дэйв Крузе наставил группу, как только они были закончены. По его словам, он страдал отличных проблем в то время. Микшировать альбом? Группа отправляется в Англию к Тиму Палмеру на Ridge Farm Studios в Доркинге. Переделанная ферма, которая, по словам Палмера, была настолько далека от студии Лос-Анджелеса или Нью-Йорка, насколько это вообще возможно. Годы спустя участники группы выражали недовольство микшированию альбома. После выпуска диска она столкнулась с неустанным гастрольным графиком. Барабанщик Дэйв Абразерс присоединился к команде в прямом эфире на шоу в поддержку пластинки. В середине североамериканской части тура группа отменяет оставшиеся концерты, чтобы присоединиться к Red Hot Chili Peppers во время их североамериканского турне в поддержку альбома Blood Sugar Sex Magic в конце 1991-го. В 92-м группа отправляется в свой первый тур по Европе. После него музыканты возвращаются с выступлениями в Северную Америку. На радиовоз один из законодателей гранжа — Pearl Jam и песня с дебютного диска «A Life». 31 августа 2002 года произошел раскол в группе «Ария». После многолетних выступлений в «Арии» ее покинули вокалист Валерий Кипелов, который посвятил группе «18 лет», барабанщик Александр Манякин «14 лет» и гитарист Сергей Терентьев «8 лет». По словам Валерия Кипелова, нездоровая атмосфера в группе была уже во время записи альбома «Химера», где каждый автор записывал и сводил свои песни отдельно. К концу 2001 года Напряжение во взаимоотношениях между музыкантами вылилось в открытый конфликт. Весной 2002-го Кипелов предложил Виталию Дубинину и Владимиру Холстинину на время приостановить деятельность группы и заняться сольным творчеством. Те отказались, так как материал для нового альбома был уже почти готов. Тогда Кипелов отказался от участия в записи альбома, а в интервью Дубинина и Холстинина нашему радио прозвучали слова «Если на новом альбоме Арии не будет петь Кипелов, там будет петь другой вокалист». Сергей Терентьев, Александр Манякин и менеджер группы «Рина Ли» поддержали Кипелова, выступив против двух лидеров коллектива и продюсеров Юрия Соколова и Сергея Шуняева. Дубинин и Холстинин, в свою очередь, обвинили Кипелова в срыве записи альбома и издания старых альбомов в Германии, а также «Рину Ли» в том, что она подбила Терентьева и Манякина на разрыв с группой. В СМИ активно обсуждался вопрос о правах на название «Ария» и о том, будет ли оно после раскола использоваться одной из сторон, или и те, и другие будут выступать под новыми именами. Кипелов в интервью заявлял о неком джентльменском соглашении, о том, что никто не будет использовать его в дальнейшем. Он также приписывал коллегам планы выступать под названием «Химера» в честь последнего альбома. Дубинин и Холстинин категорически отвергали такие намерения, настаивая, что права на название принадлежат им, и что этот вопрос был урегулирован. В одном из интервью Дубинин заявил, «Мы с ним решали какие-то вопросы, касающиеся названия. Валера был в курсе всего». На переговорах у Шуняева мы предложили Валере стать совладельцем названия. Группа под названием «Химера» действительно была основана в 2002 году при поддержке текстовика Александра Елина и арийцев, но никто из них никогда не выступал в ее составе. В то же время вокалист «Химеры» Андрей Храмов провел один концерт с Дубининым, Холстининым и Удаловым, исполняя арийские песни. Последним релизом старого состава был альбом редких треков и каверов «Штиль». В июле-августе прошел прощальный тур группы «Зеленая миля», После финального концерта 31 августа 2002 года в Лужниках, который получил название «Судный день», что дало имя происшедшему расколу, Кипелов, Терентьев и Манякин покинули Арию. На следующий день, включив в свой состав Сергея Маврина и Алексея Харькова, они объявили о создании новой группы под названием «Кипелов». Холстинин предпринял в сентябре попытку вернуть Кипелова в группу. Валерий приходил в студию на переговоры, но отказался воссоединяться без Терентьева и Манякина, которые не были приглашены. Несмотря на слухи о прекращении существования коллектива, 9 ноября 2002-го был оглашен новый состав «Арии». Бывший музыкант группы «Мастер» Сергей Попов стал вторым гитаристом. Артур Беркут, певший в автографе и у Сергея Маврина, был приглашен в качестве нового вокалиста. А также в «Арию» вернулся барабанщик Максим Удалов. 5 декабря группа выпустила сингл «Колизей», предшествовавший альбому «Крещение огнем». Релиз стал успешным. Песни «Колизей», «Там высоко» и «Крещение огнем» достигли первых мест в рок-чартах. Также был снят клип на песню «Колизей», транслировавшийся по MTV Россия и дошедший до первого места в хит-парадах канала. Однако часть старых фанатов не приняла смену вокалиста, считая, что голос Беркута не соответствует музыке Арии. Но это уже оставим решать каждому в отдельности. А в эфире Ария и необычная англоязычная версия песни с альбома «Штиль» «You'd better believe me» в оригинале «Не хочешь, не верь мне». особой музыки с Денисом Золотым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес: зона дефис, музона собака Яндекс.ру. А на сегодня все. Счастливо!